0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Välismääraja
1: Tere, sel pühapäeval keskkomikul mina olen Neeme Raud. Hiina on tänase saate läbiv teema. Hiina majanduskasv on aeglustunud, Hiina on demograafilises kriisis. Sellised pealkirjad on maailma meedias viimasel ajal väga sageli silma jäävad. Kuidas näeb kõik välja seespoolt? Eesti suursaadik Pekingis Hannes Hanso on kohes stuudios sellest kõnelemas ja seejärel mida arvavad eesti Hiinast. Tartu Ülikooli Aasia keskusanalüütik Urmas Hõbevappeli juhtimisel tehti selle kohta esimene põhjaliku muuring. Sellest saate teises pooles. Tänase saate esimene interviu on Eesti suursaadikuga Hiinas Hannes Hansoga. Rahvusvaalist meediat vaadates tekib mulje, et Hiina majandusime on, on läbi Kuidas paistab koha pealt? Kas see mure, et Hiinas on tekinud majandusega probleeme, on ka koha pealne
2: pea uudis? No, hiinlased selliseid negatiivse suunitlusega või tooniga sõnumeid just esiküli ei pane. Sellist nagu, vabameediat meie meeste Hiinas lihtsalt ei eksisteeri. See tõttu asjadest ühte või teistpidi hiinlased kuulevad, aga kas see on esiküli uudis? No, vastus on, et kindlasti ei ole pigem on esivudis, et see kui kõik, kui hästi kõik läheb ja kellega riigi pea Xi Jinping on kohtunud ja mida ta veel on tarka öelnud, et see on see Hiina, ütleme sellise avaliku meedia ruumi reaalsus, igaüks võib ise vaadata China Daily või Global Times eee, internetist ja näha, et see tõpselt nii on, aga mõistagi, Hiina... Kõigepealt natuke konteksti ka, et, et ükski riik ei saa igavesti kasvada paardest protsenti majanduslikkusmõttes aastat iga, igal aastal, millega me just kui arjusime ära 1980. ja 1910. Et imelik oli, kui Ina ei kasvanud 10% aastas võida ainult jutumärkides siis kaheksa, aga nagu iga majandus ku mingile tasemele arenedest, ta lihtsalt ei saa nii kiiresti. Ja keegi ei jälda Sveitsilt, et kasvab 10% aastas. Kui kasvab üks või kaks on ka juba hästi, eks? Et see selline tempo mingil hetkel pidi aeglustuma füüsika seadused ja aeglustuski. Ja äh, ütleme aastal 2009 või 2010, mäletan, kui Euroopas ja mujal maailmas läänes oli tõsine finanskriis. Ka Hiinat mõjutas see väga rängalt toone, kuna Hiina ju eksportib. Hiinas tööhõive vähenes ja tehast, et lihtsalt neil on olnud kellelegi enam tootest, keegi ostnud meie siis. Et siis reegiti 6% majanduskasvust, et, et see on see, mida on Iinal vaja säilitada, et säilitada siseriiklik nii öelda, mida nimetatakse sootsiaalseks harmooniaks Iina, Iina siis tõlkes. Aga sellest on palju Vett Mere äh, voolanud ja täna äh, tänavu sellel aastal, siis kui toimus no, aasta üks poliitilisi tipsõnmuseid Iinas mitte aastas on nagu periooditi iga nelja aasta tagant rahvasaadikute kongress ja siis võeti Tänavuse aasta majanduskasvu eesmärgiks 5% ja tundus sel hetkel märtsis, et see on väga kergesti saavutatav. Ausalt öelda, et isegi nagu latijalt läbi jooksmine. Kuna kovidi piirangud olid lõppenud, arvati, et majandus täie hooga läheb käima, rahvusvaheline suhtlus taastub. Aga nii ei ole läinud ja esimene mingi kvartal või kaks isegi liikusid päris hästi, aga Praegu hetkel ka Hiina, ikkagi ka ametlikus meedias, õnne seda on ka riigi siis tippjuhtkonna arutatud, et kuidas lahendada, et äh, ei tea, kas tuleb see 5% täis. Olgugi, et noh, kui me vaatame praegu Eesti välja vaata, ei tea, siis, noh, 5% siis viisprotsenti oleks maailma ime, et Hiina tundub see väga, väga vähe, et mille, eri, et, et kas äh, Klaas pool tühi või pool täis, et kas see on mingi katastroof, noh, meil oleks sellised ime uudis, nende jaoks on võt katastroof et me peame selle, seda kontekstiga meeles pidama et ähm, inal on uus äh, juhtkond, eks uus peaminister vana, vana, vana riigipea, kes lihtsalt jätkab arvatavasti nüüd nii, väga pikalt veel jätkab, et aga on uued ministrid, uus poliitbüro, uus uus peaminister, et eks neil kõigil ju tarvis ennast kuidagi tõestada, aga see algus on olnud pigem raske, et Hiina sisesed probleemid, väga tõsised majanduslikud, aga ka väliskeskkond ei ole seda majanduskasvu toetanud et ühege, lühike vastus selline.
1: Maailm harjus kuidagi ära selle mõttega, et Hiina on majandusmootor ja siis korraga hakkas jah, Hiinast tulema teateid, et Hiina demograafiline olukord on väga kriitiline, et paljud linnad, mis puumi ajal ehitati, on tühjaks jäänud. Ja korraga Hiina muutus küsimärgiks, et mis seal siis edasi saab? See Ina ime, millega maailm 40 aasta jooksul arjus, on muutumas millekski muuks.
2: Ja kõigepealt sellest kinnisvarast. Päris palju ka ise kohapeal Liinas elades ja mööda Hiinat ringi sõites. No, meil on ka populaarne väljend, et põllud ehitati täis. Ja sellega aga, aga, aga sinna põldude peale, mis täis ehitati, kollist ka inimesed. Hiinas on täna. Ja seda võib mitmetest tallikatest lugeda ja olen ka väga äh, nagu sellist adekvaatsete kompetentsete inimestega veestel seda ise kuulnud Iinas. et on ehitatud umbes 80 elu eluaset, kuhu ei ole tegelikult inimesi sisse panna, ei ole inimesi, keda sinna sisse panna. Et noh, laias lastus võiks öelda, et 400 miljonit inimest magama panna, aga neid 400 miljonit ei ole, aga need asjad on valmis ehitatud, püsti pandud. Rongiga mööda riiki ringi seites. No päriselt ka sõidad Peking ja Shanghai vahetakse mingi, ma ei tea, 1500 tundi, rongiga tore vaatad aknast välja ja tõesti lihtsalt kilometrite viisi on ehitatud tikukarpe püsti, aknaid kas on ees või ei ole, aga tuled, tuled kindlasti sees ei ole, et on metsikult üle innatud seda turunõudlust ja nagu tohutult suured kinnisvara ettevõtted ja ma mõtlen tohutult suured, siis nende nagu käib, on nagu sadades miljardites dollaredes On järsku toodavad, ma ei tea, kvartaalselt 7 või 8 miljardit dollarit juba on nagu, nagu ei suuda võlgu restruktureerida, on pankrooti Noh, Evergrande näiteks on ka USA's. see taodeldigi seda pankrooti kaitset, chapter 15, kes teab, et no, peadukki 15 või, et kaitsta ennast pankrooti menetluse siis ja nende protsesside jooksul või eest, aga neid on veel need ettevõtted, näiteks Iina ettevõtte Country Garden, Ja see mõjutab kogu üle majandust rängalt. Ega siis maja ei ole lihtsalt maja, eks? No, sinna on sisse tarvis asju panna, sinna peab tulema elektri ja vesi ja inimesed, kes seal elavad, tarbivad midagi ja nii edasi, nii edasi. Et see, ja noh, töö hõive mõttes ja kogu, kogu see protsess, et see avaldab kindlasti väga karmi mõju. Kuidas hakata nii suurt asja lahendama, ma ausalt öelda, isegi ei kadesta need ina juhte, kes peavad kuidagi välja mõtlema. Sest, et ega see legitiimsus valitsuse legitiimsus on põhi, ikkagi põhinenud ju nende dekaadide jooksul mitte siis valimistele demokraatil, mida kumbagi ei ole lihtsalt inas, ka valimisi ükski inlane pole kunagi valimas käinud kedagi aga need elu on läinud paremaks ja see on nagu valitsusele kindlasti annud legitiimsust et kui nüüd majandusraskused süvenevad, et millelt seda legitiimsust siis edasi millele seda ehitada ja see on suur küsimus e ja need mõjud võivad olla ka Mitte ainult regionaalselt üle maailma, sest et tavaliselt on nagu, järgmine legitiimsus samas alati on nationalism ja välisvaenlane. No, Mõlemaid märke juba näeme, vaenlast. Ka inlased on endale leidnud terve rea. Ja, kõiges muidugi lõppkokku võttes on süüdi siis <laughs> Nemeseriik, mida sina hästi tunned, Amerika. -vendrigid. Amerika -vendrigid, ja. <laughs> ja, aga ja teine teema, mis tõesti on Hiina, aga globaalselt elu, kindlasti ka Hiina elu, Väga tugevalt mõjutamas on see sama demograafia küsimus, et kõik teavad seda kuulsat ühelapse poliitikat, mida tõesti jõuga, jõuga ja ausalt räigelt rikkudes kõik isiku ja õiguseks. Nagu sa ütled inimesel, mitut last tohi, sa said põhivabadus, isegi ma ei tea, kui panna järjekord, et kas sa toid minna valima või oma meelt avaldada kuskil või siis, et nagu saada järglesi, et mis on see suurem vabadus. Aga on otsa
1: ja mõtlen iga iga tähes... uudistele eestimeesid ja sinu perekonna kohta.
2: <laughs> no et, et, iga tähes aasta kümneid kehtis väga rangi ühe lapse poliitika. Ühe lapse poliitika lõppes, ütleme, kümme paardest aastat tagasi ja, ja nüüd on ka kolm, kolmas laps lubatud. Ja probleem on selles, et keegi Hiinasse ei taha lapsi saada. Et Vaatamata piirangute kadumisele no, on juba arvudud elama teisiti, prioriteedid on teised ja laste pidamine lihtsalt on kohutavalt, kohutavalt kallis. See on maailmas kalliduselt teine riik, kus lapsega osatada. Lõuna-Korea on äh, Lõuna-Korea järgi. Esimest korda ajaloos Hiina elanik on alates 60. ma ei tea sellest kultuurirevolutsiooni katastroofist 63. aastast. Hiina elanik on vähenes. No, väike tilk ookeanis on 800 000 inimest Hiina jaoks. Aga see hakkab nüüd igal aastal süvenema. Et ütleme selline keskmine arvutus, mida ÜRO arvutab, eks neid trende arvesse võttes, et aastaks 2080 on Hiinas alla miljard inimese, täna on 1,4. Ja aastaks 2100 võib juhtuda, et on kuski 800 miljonit inimest. Ehk jälgides trende riikides näiteks Saharaaluses Afrikas, Nigeerias, kus on elanikonna kasv 3% aastas, vabalt võib juhtuda nii, et Nigeerias on aastal 2100 rohkem inimesi kui Hiinas. Mida see tähendab? Kes seda vananevat elanikonda üleval peab? Ei ole noori inimesi, tulevad peale ja kes äh, hoolitsevad nende eest, kes vajavad abi ühiskond vananeb väga järsult ja ei ole enam noori, kes töötaksid. Ja sama probleem, mida me näeme Jaapanis, sama probleem, mida me näeme Lõuna Koreas, väga tõsised probleemid, aga Hiina lisab veel seda problemaatilisust juurde see, et tootlikus Hiinas ei ole veel kaugilki sellel tasemel, mis ta on Jaapanis või, või ka Lõuna Koreas. Ja see nad saavad kaks probleemi endale korraga. Ja see moodustab päris toksilise kombinatsiooni, et, et kuidas edasi sellise riigimalt see noorte tööpuudus, et Hiinast ametlikult nüüd lõpetati tööpuudusest statistika avaldamine, sest selliselt näeb nii paha välja, et noorte hulgas keskmiselt tööpuudus on 21, midagi protsenti, kes on nagu koolid läbi käinud, aga ülikooli lõpetajate osas veel kõrgem, et siis võib nagu, et kuidas need noored inimesed siis peavad, millega nad tegelevad. Sellised probleemid on kuhjunud ja see teeb selle, ja, ka, no hiina on ju 20, ütleme peagu 20 triljoni dollari suurune majandus, 19 midagi. E, Ameerika Ühendriigi 25 triljoni, et on nagu maailma suuruselt teine majandus. Ega kõik need mõjud sellest, millest ma just rääkisin, tegelikult omavad nagu väga selgelt globaalset e, mõju.
1: Miks siis noored hiinlased
2: ei taha lapsi saada, kuigi valitsus seda ju soosib, et peres oleks rohkem lapsi? Valitsus ei soosi seda. Iinas sellised asjad nagu lapsetoetused vähemalt riiklikult asandil puuduvad. Kuigi president on ju rääkinud. Et Ol, teast... On rääkinud, aga soosimine on kindlasti nagu no, täiesti asja eksitav, eksitav lähenemine. et vastupidi nagu ettevõtted ei taha näha lapsepuhkusele vaid emasid rääkimata isadest isegi sellised, no, meie mõistes ikkagi nagu väga kentsakad olukorrad, et näiteks isegi taha registreerida ilma abielus olevate, äh, mitte abielus olevate naiste lapsi. Sellised väga valuse probleemi, on nagu ühiskondlikult traditsiooniliste juurtega, et, et, et raseduspuhkusele minek ja kõik sellised asjad ja, ja, ja nagu see on kõik nagu ühiskond töötab konkreetselt kogu aeg sellele vastu, ei ole lapse toetusi nii nagu meie nüüd teame on mõned provinsid, on mõned linnad, on mingid omavalitsused võivad olla ka mõned algustatud ettevõtted, kes seda teevad aga riikliku süsteemi, nagu ei ole Hiinas riikliku pensionid ei ole ka riinas, Hiinas riikliku Lapsetuetussüsteemi, et kindlasti see riik ei ole kuskil seal, kus ta toetaks tegelikult seda. Ja hariduse saamine, näiteks lastele igasugused tunni välised klaverid ja inglise keeled ja, ja, ja tantsu klassideks, need on lihtsalt üüratult kallid. Ja osnagi, lapse, kui meie, meie, mina oma perega Hiinas, kus meil on neli last et ringi lihtsalt inimesed vaatavad taha ja eriti maa piirkondades, kus nad on, nagu, ei häbene nii palju või ei ole lihtsalt välismaalastega arjunud, et kõik tulevad küsima, nagu pildistatakse kohutavad ja tulevad küsima, kas kõik on teie lapsed, ja kas mõned on kaksikud, nad ei saa aru, et kuidas see selline asi juhtuda, et kuskil on peres nelilast, et see on iga suur haruldus siinas ja raha küsimus. Õsnaga inimeste see elamistingimused on sellised, et karjäär on raske, tööd on raske hoida, saada ja siis tehakse sellised valikud, et väga palju tõtlenud et ei taha lapsi saada kunagi. Rääkimata iseski kas ühest.
1: Suursaadik Hannes Hansoga, jätkame hetke pärast.
0: Välismääraja.
1: Välismäära ja stuudios on Eesti suursaadik Hiinas Hannes Hanso. Sa ütlesid, et Hiinas ole vanaduspension ei mõtlema, kas ikkagi see mudel, et laps peab pärast oma vanemaid ülealt pidama,
2: see on seal ju traditsiooniliselt olnud. Traditsiooniliselt on olnud. No, lapsed pidid. Ja, ja kunagi oli, kus see Ina eks, et oligi vaja võimalikult palju saada lapsi, kes siis pidasid juba vanemaid ja järgnevaid nagu siis vanemaid põlvkondi iljem üles, üleval. Et ka praegu on nagu väga sagedased, on sellised abielu ikka jõudnud inimesed, kellel on neli vanavanemat, kaks vanemad, aga nad on ainukene laps kogu selle arvu inimeste peale. Ja ka nende see maailm on selles mõttes juba ka mentaalselt muutunud, et milline peaks olema perekond või, või kuidas see üks laps kõiki, no, ilmselgilt ei suuda kõiki, no mitte mingi matemaatilise mudeliga nagu üleval lihtsalt pidada. No kuidas siis vanurid elavad? Tuleme tagasi selle kinnisvara probleemi juurde. Vanurid, Iinas on see säästmine ja investeerimine olnud üli protsent sisse tulekutus on läinud investeerimisse. Ja sealt ka see kinnisvara sektori ülekuumenemine kinnisõra hinnad kogu aeg kasvasid, see tundus selline nagu surm kindel panus. Kogud, 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 ostad, investeerid, ostad jälle, investeerid, ostad jälle ja lihtsalt inimesed kütsidki seda kinnisavära sektoris, see tundus nagu lõpmatu areng. Ja väga paljud on oma säästud rahat panuki täpselt sinna sellesse kinnisvärasse, kus täna enam ostjata või nagu seda klienti ei ole, ei ole üürniku, ei, ei ole seda, kes seda osta sooviks enam see mull, nagu edasi ei paisuliselt, et, et puhuti, puhuti, kõrvest sisse, aga nüüd on see mull vähemalt täis ja nad põhimõtteliselt on lõhkenud. Et inimesed arvestasid nagu oma enda investeeringute tegemisega, et, et garanteerida oma nii-öelda vanaduspõli, see on hiinas muutunud.
1: Kuidas hiina valitsus siis sellele teemale nüüd otsa vaatab? Eks semad ju ka näevad Pekingis, et, et probleem on väga tõsine.
2: Näevad küll ja ka nimetasin juba seda rahvasaadikute kongressi eraldi töötati välja ka nii öelda, mingi noorte poliitika, et kuidas siis kaasata noori rohkem tööhõivesse ja edasi, edasi, proovitakse teha ja siis erinevate, no, erinevate programmidega. Lahendada seda küsimustega ausalt ei ole näinud, et, et see kõik oleks kuidagi edukalt käima läinud, et kui ikkagi üle 30% ülikooli lõpetajatest, osalt no, tiina sotsiaalmeedias keerlevad kogu need lood, Et kuidas inimesed katsetavad, no, postitab peale, et ma 95. korda kirjutan avaldust, ja veel ei ole ühtegi korda keegi kutsunud mind isegi interviule. Need no, sellised asjad levivad. Terve Peking on täis, või Kiinasurlinnad on see kulleri majanduseks, et hommikul kohvi juues ka kuller toob, eks? See on täis see tavaline. Ja lihtsalt siis sõluvadki, kes on roosas, jaopes, kes on kollases, kes on siniseseks. Ja mööda linna ringi need kullerid, kes on arvatavasti kõik ülikooli lõpetanud, taritud inimesed, kelle lihtsalt mitte midagi muud teha ei ole kui viia inimestele koju nende omikusi, omikusööki ja siis õhtul mingid kaupueks. Väga raske, et ei ole näinud, et, et see oleks lahenema hakkanud. Proovitakse mingite krediidiskeemidega, on proovitud igasuguste äh, praktika äh, skeemidega, aga majandus enam nii mühine ei arene, need pidurid on peal ja kuhugi need inimesi lihtsalt hetkel veel panna ei ole olnud, et, et see probleem süveneb. Ma on iljutid ametlikult otsus et statistikat enam ei avaldata, lihtsalt see äh, näeb nii halb välja.
1: Ja samas Hiina juhtkond käib mööda maailma uhkelt, oleme maailma maailmamajanduse suuruselt teine riik, oleme vägev riik ja need kõik probleemid, et nad peavad ju väga tõsiselt mõtlema, et see nii ei saa jätkuda, et Hiina positsioon hakkab lihtsalt nõrgenema maailmas.
2: Ja olen ka ise seda, noh, see oli üldine teadmine. Ka Eestis palju rääkinud, et see on ainult aja küsimus, millal Hiinast ei ole, et kas juhtub, aga et lihtsalt küsimus, millal juhtub, et Hiinast saab maailma suurim majandus. Praegu hetkel trendid näitavad, et see ei pruugi nii minna. Siiski. Nad on juba üsnagi lähedal Ameerika ühend riikidega. Aga no, eks vaatame muidugi kuidas mujal maailmas asjad lähevad. Ega. Kuskil ei ole majanduskasv ja siis majandusareng garanteeritud, Aga nüüd enam ei saa seda mingi kindlusega üle öelda, et see kindlasti juhtub. India on
1: rahva arvupoolest.
2: India on rahva arvupoolest ja antud hetkel tundub nagu kusnagi dünaamilises liikumises. Nina ülespool, ütleme. Hiina puhul, mis on oluline, et, et see investeerimiskliima ka, et, et kust see hiina majandus käivitus, et ikkagi Hiinasse tuli 80. -ndatel, 90. aastatel ikka tohutu arv välisettevõtet, kes hakkasid Hiinast tootma. Nad no, selle pealt läks algul olid eri majandustsoonid, ilm laienes igale poole, et ergutada nii öelda siis seda majandust tuua investeeringuid ja need asi, aga vahepeal on väga palju muutunud, väga palju on muutunud poliitikas. Ja Hiina ei ole enam see koht, kuhu oodatakse kohutavalt mingid välisinvestorid vastupidi. Elu on tehtud üsna keeruliseks ja üha raskemaks. Et retoorika, mida sa nimetsid, et, et käime me reforme jätkame ja kõik, seda, seda me kuulemisel Pekingis kohapel ka kogu aeg, kui on mingid tiptasemel kohtumised. Päris elu, mida räägivad ettevõtjad on see, et kõik on halb. Investeerimiskliima on halb, sellist ähm, õiguskaitse küsimused ikkagi on väga tugevad. Ja Hiina ei ole enam avatud nagu selleks. Need väga suured ettevõtted, kes seal kõik on, tea, no visuaalselt, eks? Terve Euroopa kõik autotootmine, ma ei tea, mingi Volkswagenid ja BMV ja, ja, ja Mercedesed ja Audiid, eks? No need on Hiinas palju. Ka teised, aga võib-olla vähemal visuaalselt on need palju näha, aga sellised on Hiinas kohal ja nad on lihtsalt üritavad selli jätkata aga uusi tulijaid, no on ikka väga vähe ja peakortereid, Aasia peakortereid viiakse praegu süsteemselt Hiinast minema, väl, või Lääne poolt, ka tehaseid viiakse välja, sest et no, esiteks ka tootmiskulud on tõusnud, tööjõu kulud on tõusnud, aga lihtsalt on paremaid kohti, kus asja ajada. ja siis see geopoliitiline faktor, et no kõik teevad neid pingeid, mis on laiemalt läänemaailma aga ka spetsifilisemalt USA ja Hiina vahel näiteks, Ja väga paljud suurte tööstusriikide saadikud oma tootjatele, kes on Hiinas kohal ütlevad, et tark oleks teha ka plaan B. Kõik nägid, mis juhtus Venemaaga kui Venema ründas Ukrainat. Noh, kui me mõtleme Hiina erinevatest senaariumite peale, mida Hiina võib teha, noh, näiteks Taivaani suunal, kõik saavad aru, et need pinged on tõusnud kuhugi uuele tasemele. Et demokraatjatele me peame ka siis reageerima. Ei saa jätkata see business as usual, noh, Hiinas võetakse vastu otsusõjaliselt, kineetiliselt, nii-öelda, Taivaani kallale minna, mida hiinlased ei ole kunagi välistanud, et selline võimalus on lauale, nende enda sõnad, mitte minu omad, et kas siis meie jätkaksime Hiinaga nagu meie kollektiivse länena kõike samamoodi, no ei saa jätkata, meil on ääletajad kodus ja see, see, kes jätkab, võetakse arvatavasti vasti võimult maha, sest, et <laughs> sest et me ei saa nagu väärtusi müüa. Et ma arvan, et tuleb teha plaan B, et üht korvi enam mõne ei soovita keegi jättes. Poliitilised riskid on lihtsalt tõusnud ja see, selline nagu pinge erinevates küsimustes näitab pigem nagu kas, nagu tõusvat, tõusvat trendi, mis ei tähenda, et hiina maailmas ei oleks nagu, jätkuvalt siis, nagu, kohal igal pooleks. Majandust tohutult suur on ja Afrika, Lõuna, Ameerika lähi seda, noh, kindlasti, mis me näeme praegu Venema ja Hiina vahel, seoses selle sõjaga, eks, kui meie lõikasime läbi oma sõltubuse Venemast valdavalt kõikides suurdes asjades, siis Hiina-Vene suhted näitavad täpselt trendi eks, seda lähedasemaks saavad nii poliitiliselt paljudes küsimustes ühendab muidugi see, mure ja hirma Ameerika domineerimise ees, aga ka majanduslikult, et Venema nõrku siinale selles mõttes, hausalt ma ei saarumiseks mis paremat olla, eks, Naftat, kaasid, kõik need igasugused. Muud loodusvaradeks, et kui Venemane mujale müüja ei säästa, on sunnitud orienteeruma ja ongi teinud seda hästi kasvavalt Hiinasuunas, Indiasuunas, teiste selliste riikide suunas. Et kindlasti siin on Hiina jaoks ka mingi majanduslik kasufaktor sees, Aga jah, üldine tendents ei ole enam selline optimistlik, ma ütleks. seda ei mõtle mina välja, või nagu Euroopa ettevõtteid näiteks küsitledakse iga aastaselt Euroopa kaubanduskoja poolt, siis see koha peal, siis see on nende pikade analüüside tulemus, kes tahab vaadata. Business Confidence Survey, China, EU Chamber of Commerce, et äh, noote on väga palju. Vaadate
1: sõndriikide praegust kuumemaks muutumad valmis kampaani, et Hiina teema on ikkagi seal väga Sügavalt sees, rohkem kui Ukrainast, räägitakse ikkagi Hiinast. Ühendriigid kardavad seda Hiina domineerimist, aga kuulates ta juttu, tundub. Kui vaadata nüüd suurt ajaloolist kaarti, et Hiina on jälle mingisuguses pöördepunktis, mõnes mõttes enam see mootori teema ei ole enam nii päeva päevakorral. Hiina ei saa väita, et garanteeritult liiguma ülesse poole Hiina enda probleemid. Tundub, et Hiinas on praegu mingisugune uus pöördepunkt.
2: Ideoloogia versus selline pragmatism, et ma ei tea, kas tulevikus ajaloolased, kes tagasi analüüsivad 100 aasta pärast, mis ja millal juhtus, kas seda ütlevad, aga mulle tunduks, et võibolla see pöördepunkt punkt oli möödunud aasta oktoobrikuus, kui toimus siinas kompartei kongress, kus praegune riigipea siis pike, no, selle riigipea mandaati pikendati veel. Asne ka kaotaterapiirang, et, et kui kauaada siis võimul on või ole, no, kes seda teab, aga viis aastat vähemalt arvatavasti kindlasti viis pärast seda veel. Ütleme, et tänane see poliitiline tippjuhtkond, ütleme, mis koosneb mingis 7-8 inimesest, ütleme siis nagu see poliitbüro, et uh, need on ikkagi kõik isiklikult riigipea lojalistid. Enam ei oleme nagu, erinevate huvigruppide tasakaalustatud sellisel nii kõrgel poliitilisel tasemel, mis on ta tavaliselt, ma ei tea, siin Zhang või Hu Xin Tao või Wen Jiabao või ka isegi liipõnge Põnge ajal ikkagi kogu aeg olnud. No, ma nimetsin praegu peaministreid endisid siis. Et seda no, enam ei ole ja ütleme siis selline no, ühe isiku tema mõtete kirjutamine partei juba põhikirja. Õsnaga, need ongi nüüd riiklikud poliitikad, siit siin pingi mõte selles küsimuses, teises küsimuses, kolmandas küsimuses, et tundub, et selline pragmatismi vähenemine ja ideoloogia mm, suurenemine nagu tasakaalumõttes, siis üks väheneb, teine, teine tõuseb. Ja need prioriteedid on ka nii liikunud sellise ühiskondliku kontrolli suurendamise osas ideoloogia esile tõusu suunas, et kindlasti see ei erguta nagu sellist üldist optimismiga. Majanduse osas ja noh, need iina kuulsed riigi ettevõtted, eks, mida dekaadide viisi, no mille ef efektiivsus ei ole just nagu teadmis kõrge. Noh, kui ka praegu üritatakse leida lahendust nendele majanduskasvu küsimustele, noh, kui just investeeringud peavad just nimelt nendesse minema ja jälle tühjade linnade ehitamise või infrastruktuuri edasi arendamise, noh, lihtsalt et lahendada mingit päevakajalist, et see nagu, pikas perspektiivi silmselt väga hea ei ole, aga noh, domineerib üha rohkem ja selline ideoloogiline äh, lähenemine riigikontrolli riigi kontrolli suurendamine erinevates sektorides.
1: Nii Hiina selle tõus jätkub, aga, aga kui pragmaatiliselt vaadata, kui Hiina majandus siiski hakkab nõrgenema või aaglustuma, Hiina ei kao maailma juhtriikide seast kuskil ära, aga, aga ta positsioon võib ju nõrgeneda.
2: No hetkel ikkagi selgelt väga paljudes valdkondades, võivad kõigeseks, ikkagi suuruselt teine, eks? ma arvan, nagu keegi Hiina sõjaväe võimekus, mis no, vist Venema oma enam ei aru, et see on number kaks. Et sõjaline võimekus, no, selline poliitiline võimekus, nagu selles mõttes, et, et Hiina on ikkagi väga süsteemselt täitnud ära globaalselt, eriti globaalse lõuna arenguriikide suunas selle vaakumi, mille lähes sinna on jätnud. No, Afrika, Lõuna-Ameerika, mingisugused sellised riikide ruumi, kus, kus lähes nägi probleeme, Hiina võimalust. Et selles mõttes on tekinud mingi terve rida selliseid globaalsed sõltuvussuhteid. Hiina
1: on 130 e... maailma riigi kõige suurem kaubanduspartner.
2: Just, et on tekinud sellised sõltuvussuhted, et ega see no, poliitiline mõju, majanduslik sõltuvus, kaubanduslik sõltuvus, investeeringute sõltuvus, mida kõik Hiina on teinud, infrastruktuurinvesteeringute sõltuvus, see on ikkagi, Hiinal on võimalik täna hoida, nagu selles mõttes kontrollida väga paljude riikide käitumist, et aegalt näeme seda näiteks ühe roos kuskil, kus igasugused hiinaga seonduvad, hiina jaoks, ebamugavad teemadeks. No, päris selge, et, et Pekingil on võimalik öelda väga paljudele pealinele, nüüd täna teete nii, eks? Sest, et muidu ei jää kolm punkti. Et, et selline võimekus on kindlasti olemas, et see nagu, poliitiline tugevus on olemas, majanduslikeks no, ikkagi väga armestatav, Et kas visa viigi keegi teine on tulemas, ma ütleks India, India suhted ülejäänud maailmaga, rahva arvult läks käesoleval aastal vähemalt ametlikult India-Hiinast äh, mööda. Majanduse mõttes ehk pigem selline väga keeruline, ülikeeruline, kohutaval bürokraatlik riik, et nad on ikkagi suutnud tekitada investeerimissõbraliku keskkonna, nad oskavad inglise keelt. Just see valdkond, it valdkond ja kõik see, mis on nagu tuleviku majanduse teema, või areneb väga kiiresti ja nagu tõesti igasugused suured just nimelt nende kaasaeksete sektorite ettevõtted et täna kas lähevad Indiasse, plaanivad sinna minna või on juba läinud ka sinna, et selles mõttes jää, kui vaadata seda, noh, kes võiks Tulevikus tulevikuspotentsiaalselt Hiinaga konkureerida, ja siis ma ütleks, see on India olgugi, et neil on veel väga pikk tee minna. Aga Hiinat
1: me ka maha kanda või alahindama hakata, Hiina on jätkuvalt väga tugev, vaatamata kõigile
2: äh, nendele probleemidele. Ma ütleksin ka nii, et äh, no tasandil näiteks, et no meie kõige akuutsem probleem on ja jääb, kuni see seda kestab, on Ukraina seda või venema agressiooni sõda Ukrainast. No näiteks sellised küsimused, et, et tegelikult see mida Hiina teeb või meie puhul siis meie vaatest kahjuks ei tee. Et see pikend enda you know, konkreetselt ka siin meie olukogu regioonis nagu sellist pinget ja, ja seda konflikti olukorda ja no, investeerimiskliima ja kõik, mis sellega kaasudub. Tegelikult Hiina mõjutab meid igapäevaselt väga tugevalt. Eks? Kui nemad võtaksid väärtuspõhise tugeva ka näiteks Venemaaga sidemeid katkestava seisukoha 50 ähvardaksid seda teha, Ma arvan, Venema käitumine muutuks väga drastiliselt, aga nad ei ole seda teinud ja ei ole ka kuskilt näha, et nad seda teeksid, et selles mõttes Iina võib tunduda kauge, võib tunduda meie jaoks kuidagi väherelevantneks, aga tegelikult, ma arvan, meie igapäeva elu mõjutavad need otsused Pekingis ja neid otsuseid ei nagu väga paljud ütlevad, et te teeb üks inimene seal et need otsuseid need otsused mõjutavad meid oma igapäevases elus tegelikult rohkem kui me oskame, ma arvan, üldse arvata
1: ja kui me mõtleme veel globaalselt mõtleme oma suurima ja tugevama liitlase Ameerika Ühendriikide peale ja seal langetatavate otsuste peale, ka seal on Hiina faktor pidevalt ju laual
2: eks ta kulmineerub tavaliselt Ameerikas, Ameerika Ühendriikides presidendi valimistega. see, no, see on ametlik termin on China bashing eks, et selline Hiina peksmin, et kes on kõvem Hiina peks no ma ütleks see, kui Eesti poliitikas vaadata, siis no, lihtsalt enne valimisi peaksime kedagi teisteks, asja eest ka, <laughs> aga see, et kes on kõvem äh, kuh, hiinlastega asja, asjade paikapanija, et, et sellega kindlasti Ameerika ühendriikid võtab ääli olgugi, et Ameerika ühendriikide ja Hiina näiteks vahepoolne kaubavahetus, vaatamata kõigele, mis toimub, möödunud aastal nagu kasvulast tublisti kuul kasaratud ühendriikide eksport Hiinasse, lihtsalt on mingid sektorid. Mikrogiibid, ma ei tea, kvanttehnoloogia, tehisintelekt, bio, biotehnoloogiad, võibolla veel mõni mille osas siis on nagu Ameerika võtnud väga selge joone et nad kõiki oma, kõiki oma tarkust inlastega jagada ei taha eriti kiipide ja kõige selle osas et, aga, aga muus osas muus osas majandussuhted vaatamata poliitilistele pingetele arenevad Euro ka Euroopa ja Hiina vahel näiteks et maailm on taisu uvitavaid paradoks on tekinud selline suur vastastikune sõltuvus mis võib olla mingil hetkel hea aga võib mingil hetkel muutuda ka väga ohtlikuks seda juba nimetasin Taivaani teema puhul näiteks.
1: Eesti suursaadik Hiinas Hanes Ansu, aita, et tulid Välismääraja studiusse.
2: Tänud.
0: Välismääraja.
1: Välismääraja jätkub, kui teemaks on endiselt Hiina. Sel nädalal esitleti Tartu Ülikooli Aasia keskuse uuringud Hiinaga seotud hoiakutest Eesti elanike seas. Uuringu korraldaja Urmas Hõbepoppeli, kes esitluse järel siirdus perega Saksamaale puhkusele, saingi telefonile Saksamaalt ja kõigepealt uurisingi, mida siis Eestis arvatakse Hiinast, sest varem ei ole seda nii ulatuslikult uuritud.
0: Jah, no nüüd võib öelda, et nüüd me juba teame, kuidas Eesti avalikus rahvas sellest hinast arvab. Ja no, kõige suurem avastus on see, et kui me mõtleme maalasi kõik need inimesed, kes on siis alalised Eesti elanikud, et nende arvamus on märksa positiivsem kui Ameerika ühendriikides ja ka teistes Lääne-Euroopa riikides. Aga siin on kohe üks suur selline oluline tähelepanek, et, et kui me võtame eestimaalasi kokku, eks ole, siis tuleb arvestada, et siin elab ju palju erinevaid inimesi ka erinevaid rahvustest inimesi, et kui me vaatame nende numbrite sisse, siis, siis see asi ei ole nii positiivne midagi, et Eesti, Eesti maalased või Eesti keelt kõnelevad inimesed, nemad on palju negatiivsemalt mõjut, mõjutatud või mõtlevad Hiinast ja, ja, ja siis üks kolmandik, eks ole Eesti maalased, kes tarvivad menemeidid, kes räägivad kodus venekeelt, nende, nende arvamus on märk, märkartavalt positiivsem, nii et see, see üks kolmandik Eesti maalastest, kes tarbivad vene keelsed meediat, kes räägivad kodus vene keelt, siis nende arvamus on märksa positiivsem kui ülejäänud elanikel. Ja see siis muudab ka seda tervikpilti selles suunas, et just kui Eesti üldsuse arvamus oleks positiivsem, kui me võrdleme siis Eesti üldsuse arvamust näiteks teiste lääneriikidega. Aga noh, neid numbreid saab lahti võtta veel erinevat, erineval moel. Noh, näiteks, kui me võtame noored ja vanad et, või, või keskeaalised, siis positiivse, positiivselt suhtuvad Hiinasse just eelkõige keskeaalised, aga nooremad jällegi märksa kriitilisemalt. Et ilmselt, ja see on siis tuleb öelda on selline oletus, aga et ilmselt on nooremad rohkem kokku puutunud selle Hiina kriitilise hoiakuga välismeedjast. Ja, ja on ka oma hoiakud siis niimoodi ümber kujundanud.
1: Te uurisite ka seda, millised on siis peamised Eestis Hiinakohta levinud narratiivid, kui öelda selle moodsa sõnaga emotsionaalsed hoiakud. Mida siis kohta arvatakse? Mis on see Hiina suur lugu Eestlasse silmis?
0: Ja me küsisime esimese küsimuse, kokku oli siis seitse küsimust. Esimese küsimusena me kohe küsisime, et mis on need esimesed märksõnad või paar lauset isegi, mis kohta meelde tulevad. Ja, ja kõige populaarsemad märksõnad on seotud tööstusega, tootmisega, majandusega, tehnoloogiaga. Et need on kõik äh, ikkagi positiivsed äh, just kui sellised märksõnad. Ja tundub, et, et need positiivsed märksõnad on millalgi 90. ndatel siis, kui Eesti eks ole äh, ühines maailma majandusega taas ja, ja, äh, ja hakkati ka Hiinaga kaupa tegema, et siis sellest ajast on need märksõnad ja need narratiivid. Pärit ja need ei ole siia maani meid maha jätnud. Teised märks mis on negatiivsemat laadi. noh, Me räägime näiteks erinevatest haigustest, COVID-ist, siis toetus Vene agressioonile ja, ja ütleme ohte maailma julgeolekule. Need on märkse vähem Eesti rahva seas esindatud ja, ja on ka vähem siis mõjutavad seda üldist hoiakut.
1: Maailma selgitakse väga teraselt, kus Hiina president Xi osaleb ja kus mitte. Et osales Priksi kohtumisel, see on siis liit, mille liikmed on Brasiilia, Venema, Hiina, India ja Lõuna-Afrika, aga ei osalenud suure 20 kohtumisel Indias. Te konkreetselt küsisite ka Hiina presidendi Xi Jinpingi rolli kohta maailmas. Mida arvate?
0: Jah, kui Hiina üldine kuvand on, on võrdlemisi positiivne, siis Xi Jinpingi kuvand tõepoolest on märksa negatiivsem. Nii et, et siin on nagu väikesed sellised käärid, aga huvitav on ka see, et kui Hiina kohta küsida, et siis kõigi oli oma arvamus, siis kui küsida Xi Jinpingi kohta, siis lausa veerand, vastenutest ei osanud üldse midagi öelda. Nii et mina loen sellest välja, et eestlaste või Hiina teadmus on endiselt ikkagi väga madal, et hiinad loomulikult kõik teavad, mingisugune arvamus on olemas, aga kohe kui minna natuke detailsemaks küsida, siis siina juhtide, poliitiliste juhtide järgi, siis nad ei oska, ei oska oma seisukohtu kujundada sest nad ei ole piisavalt asjaga kursis. Ja Tõepoolest äh, päris paljud äh, ei osanud sellele küsimusele vastata. Aga need, kellele oli arvamuse eriti, siis kui me räägime kõrgema harituse saanud inimestest, siis nendel oli märksa negatiivsem äh, aru saam sellest, kuidas Xi Jinping maailma asju ajab ja kuidas ta neid mõjutab
1: kes on maailma poliitikat jälginud, muidugi teavad Hiina ja Venema liitlust. Sellest on räägitud ju palju, et Hiina on väga pragmaatiline. Hiina ei soovi rääkida sellest, et nad muudustavad ühe blokki ja on väga lähedased partnerid. Aga siiski see kooste Ukraina sõja ajal on olnud uudistes palju. Kui palju ja kuidas oskavad eestlahed analüüsida Hiina ja Venema suhteid?
0: Ja selle kohta me küsisime ka, me küsisime tegelikult kaks sellist küsimust. Üks oli siis otsene küsimus, et, et kuidas mõjutab Hiina maailma julgalakut ja kuidas kas see on oht Eestile. Ja, ja teine küsimus oli siis, et, et kas Venema ja Hiina koostöö on oht Eesti julgalakule. Ja esimese küsimuse puhul äh, Hiinat ei nähtud enamasti kohuna, ilmselt see tõttu, et, et Hiina on geograafiliselt kauge ja julgeole kohuks peetakse ikkagi piiri piiritakuseid riike, eelkõige Venemaad ja siis Hiina survet. Maailma sellele julgeoleku arhitektuurile seda ei osata näha äh, kohuna. Aga kui küsida jah, Venema ja Hiina kooste kohta, siis loomulikult kohe seostatakse seda kohuga. ja selles küsimuses oli jah, siis selline hiinakriipilisus suurem.
1: Ka Eestis on meil olnud juhtumeid, kui luure on siin värvanud inimesi ja nad on sattunud kohtu ette ja niile mõistetud karistusi. Kas... Äh, Seda tunnetatakse, et ka Eesti võib olla Hiina huvi orbiidis, et ka siin võib toimuda luure tegevus ja on muidugi mõjutustegevus.
0: No me küsisime väga laia võrguga, eks ole, et need konkreetselt, seda oleks vaja siis inimeste käest küsida, natuke teise, teist moodi oleks vaja küsida just seda küsimust, nagu, nagu sina seda sõnastasid, aga me küsisime, et milliseid märksenu osatakse nimetada Hiinaga seot, seoses ja julgeole koht ei olnud see, millega inimesed tavaliselt hiinat äh, seostavad. Nii-öelda nii kaudne vastus äh, sinu küsimusel on, et, et ei, et selle, selle peale väga ei, ei mõelda, aga tegelikult loomulikult peaks mõtlema, et see, see et Eesti on väike hiina, hiinast kaugel, äh, ei tähenda, et hiina meie vastu huvi ei tuleks.
1: Kuidas näaks Eesti ja hiina koostööd? Kas laiemalt osana... Euroopa Liidu ja Hiina koostööst ikkagi Euroopa Liid soovib Hiinaga suhelda blokkiina, suure majandus blokkiina, millel on suur võimsus või nähakse siiski, et Eestil on ka omad huvid Hiinas ja oma kovustöö kanalid, sest Hiina ja Venema huvi on ju see, et just nimelt seda suurt Euroopa Liidu ühtsust murendada.
0: Ja, no ma kahtlustan, et, et ikkagi nähaks Eesti, see sõltub siis inimesed, kelle käest küsida, et ma kahtlustan, et on inimesi, neid, neid kes näevad otseselt, kes tahaksid otse hiinaga koostööd teha ja veel kõige ma arvan, et siin võetakse silmas siis majanduskoostööd, aga on ka kindlasti neid, kes ei tahaksiinast nagu just kui siin Eesti kontekstis üldse mõelda, vaid usaldaksid siis need suhted täiesti Euroopa Liidule või siis meie liitlastele Aga kui rääkida konkreetsetest teemadest, mille mis suuna siinaga võiks koostööd teha, siis kõige populaarse, populaarsemad teemad olid kindlasti majandusega seotud. Ja jällegi keskealiste seas, kui nooremate seas käest küsida, siis nende seas olid populaarsed teemad oppis näiteks teadus ja kliima. Kuigi ka majandus oli kindlasti no, tugevalt eh, esindatud. Jälgi sellised generatsioonide vahelised erinevused tulid, tulid kenasti välja. Kõige vanemate, eh, heakamate inimeste seas 65 plus, nende seas majandus ei olnud nii populaarne nagu kui oli pigem kultuur ja, ja muud sellised pehmemad eh, teemad.
1: Aga USA suhted Hiinaga, see, et USA's tõesti nähakse Hiinat peamise mitte nüüd vaenlasena, aga, aga rivaalina maailmas, et isegi Ukraina sõja ajal aruteludes panevad paljud ikkagi Hiina tähtsamaks teemaks kui Ukraina sõjateema Ameerika Ühendriikides. Kui palju eestlased arvestades seda, et USA on meie suur ja tugev liitlane, näevad ja mõistavad USA Hiinapoliitikat?
0: Seda on raske mul öelda, et selle kohta me ei küsinud, aga mulle tundub küll, et, et mida aeg edasi, seda rohkem on Eesti elanikond valmis nende teemade peale mõtlema. Seda kasu näitab see, et nooremad generatsioonid on hina kriitilisemad ja tõstavad seda julgeoleku teemat esile ja näevad selles probleeme ja seda enam võetakse üle siis neid narratiive, mis tegelikult ju Ameerika Ühendriikidest siia Eestisse tulevad ja tegelikult ka mitte ainult mitte ainult Ameerika Ühendriikidest, vaid ka teistest liitlas riikidest. Noored on just need, kes selles... Pean rõutuma, et see on siis nagu oletus hetkel, et noored on, on pigem need, kes selles inglisikeelses maailmas ennast kodusid tunnevad ja neid nartega ka kiiremini omaks võtavad. Manematel on need armused ja hoiakud juba välja kujunenud ja neid on, on raske niihutada, et, et just need keskiealised, kõige nagu vähem kriitilised Hiina suhtes, nende armusedad tundub olema väga tugevalt paigas ja väga tugevalt seotud Hiina majanduse eduga.
1: Kas mainisite ka sõna Taivaan oma küsitluses, sest et ikkagi mussenaarium maailma jaoks on, et kui ka Taivaanis peaks olukord minema pingsaks, kui Hiina alustab seal sõjalist operatsiooni võib Ameerika tähelepanu nihkuda Taivaanile, enam kui Ukrainale, sest Taivaani julgaleku garantiisid on USA korduvalt rõhutanud ja annud, et, et siis läheb see olukord maailmas veel pingelisemaks, kui suurisite ka Taivaani teemat?
0: Paraku mitte, see kord me selle, seda teemat tõstatada ei saanud. See oleks kindlasti huvitav teema, ja, ja kuna meil on plaanis neid küsitlusi teha nüüd aasta või iga kahe aasta tagant, siis järgmine kord me saame natukene neid teemasid ka. Muuta ja tõepoolest Taivani küsimus on selline, selline küsimus, mille peaks tegelikult võtma ka küsitluse sisse.
1: Mõeldas nüüd sellele, et Eesti noorte seas on Hiina maine kefem kui keskiaaliste ja vanemate inimeste seas ja geopoliitiline olukord, majanduspoliitiline olukord Hiina ümber on muutunud väga pingsaks, siis. Kuidas me näeme neid suhteid ja Hiinasse suhtumist tulevikus? Ilmselt negatiivsus suureneb siis või?
0: No arvata võib. Ega selle küsitluse põhjal nüüd midagi konkreetselt või midagi väga kindlat tuleviku suhtes öelda ei saa, aga kõik märgid, mis me, mis me küsitlusest kogusime, võibolla sellele osutavad, et, et kuna noorte seas on seda hiinakriitilisust rohkem, eks ole noored kasvavad peale, ja vanemad inimesed, nende narratiivid, kui nad ilmselt palju nüüd muutuma ei saa, siis ikkagi see üleüldine kriitiline hoiak meie meedias ja, ja, ja liitest seas on nii prominentne, et tõenäoliselt negatiivsemaks hinnasse suhtumine muutub. Kui, kui palju, kui kiiresti, seda näitab aeg ja seda tegelikult loodetajasti näitavad ka meie need edasised küsitlused. Ma nagu, Ja loodan väga-väga, et me teeme need küsitlusi iga kaha ajastada, kui mitte pihemine.
1: Miks need küsitlusi vaja teha on? Küsin lõpetuseks, kelle jaoks need tulemused on olulised meie diplomaatide jaoks, meie poliitikakujundajate jaoks, kelle jaoks see küsitus eelkõige mõeldud oli? Või meie ettevõtete jaoks, kes ikkagi ka Hiinaturule soovivad ju minna?
0: Ja eks seda aru on, et tasub lugeda tõesti erinevate eriluvaltkondade inimestel. Minu jaoks, kui teadlase jaoks on see lihtsalt põnev teema, et ma tahan teada, kuidas need trendid kujunevad, kuidas eestlased ja eestimaalased hinnast mõtlevad. Et see on juba minu jaoks teadusväärtus iseenesest. Aga noh, kui me mõtleme näiteks julgeoleku valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes peavad igapäevaselt pead murdma eh, sellega, kuidas eh, Hiina pehmele jõule vastu seista, Hiinapurpagandaga tegeleda, eks ole, mis on need märksõnad, millest eestlased kõige kergemini kinni võtavad, kinni nüüd me siis teame, et meil on võibolla varem oli meil oletusi, aga nüüd me teame kohe kindlasti, et need märksõnad, mis on selles aruandes siis kirjaseks ole eelkõige majandusteadus, tehnoloogia, et need on need, mis Eestasi kõnetavad ja kuidas siis sellele vastu seista kuidas Hiina mõjutustööga tegeleda, aga noh, loomulikult on neid erinevaid kasutusviise selle raportile selle uuringule veel erinevates valdkondas ka diplomaadid, nagu sa nimetasid, ka majandusinimesed, ka ärimehedeks ole võiks tegelikult seda seda arvan, lugeda küll.
1: Veelkord summeerides, mis siis sinu jaoks kõige olulisem sõnum sellest küsitlusest oli, see on juba oluline, et esmakordselt uuriti üldse Eestis suhtumist Hiinasse.
0: Ja, kõige, vast kõige olulisem minu jaoks oli see, et, et me ei saa võtta Eesti elanikonda tervikuna, et me peame vaatama nende umbrite taha ja, ja vaatama erinevate ea gruppide hoiakud, sest need on väga erinevad. Samamoodi peame vaatama erinevate rahvus- ja keelegruppide taha ja, ja sealgi on väga erinevad. Et, et see on kõige väärtuslikum teave.
1: Urmas hõbevapel, Tartu ülikooli Aasia Keskuse analüütik. Aitäh! Ja Välismääraja ongi tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Ilusat septembrikuist pühapäeva.
0: Välismääraja.